0: 2022년 7월 22일 금요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 거제도 대우조선해양 파업 51일 노사협상 극적으로 타결됐습니다. 막판 협상을 앞두고 경찰 헬기 상공을 날고 경찰이 에어매트 설치하고 공권력 투입 일촉축발의 위기였는데요. 결국 마라톤 회의 끝에 협상은 타결됐습니다 오늘 거제도에 희망버스가 모여서 공권력 투입 반대한다 외쳤는데요 현장 분위기 희망버스의 분위기 들어보겠습니다 윤석열 대통령이 이명박 전 대통령 사면을 언급했습니다 미래 지향적으로 가야 한다 이렇게 사면 가능성 열어놨는데요 걸림돌은 부정적인 여론입니다 아... 이명박 전 대통령 수사를 한 당사자가 윤대통령이란 점도 좀 걸림돌인데요 아, 이명박 전 대통령 횡령과 뇌물 혐의로 징역 17년 벌금 130억 원 확정됐고요 당 지난달, 지난달에 형 집행 정지돼서 지금 집에 있습니다 석방 상태인데 이명박 사면은 아, 지지율에 어떤 영향을 미칠지도 궁금합니다 정치연구소에서 알아봅니다 국회 원구성의 마지막 쟁점은 과방이었습니다. 과학기술정보통신 방송통신위원장 어디서 맞느냐 이렇게 이 부분 가지고 끝까지 다퉜는데 혼성동 국민의힘 대표 직무대행 mbc kbs 언론 노조에 장악됐다 이 발언에 언론 장악 공방은 더 뜨겁게 달아올랐습니다. 음, 가방이와 행한일을 1년 동안 번갈아 가면서 맡기로 하면서 합의는 끝났는데요 감사원에서 방통위 감사에 본격 착수했습니다 이례적인 방통위 감사라고 하는데 어디를 향하는 건지 미디어오늘 정철훈 기자와 짚어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 윤 대통령, 이명박 전 대통령, 이재용 삼성전자 부회장 사면하려고 하는 것 같습니다. 이 점은 어떻게 생각하시는지요. 미래를 얘기하고 국민 통합을 얘기하는데 사면과 통합이라 이게 어떤 연관이 있는지도 좀 어, 생각해 보려고 합니다 야권에서는 김경수 전 지사 그리고 정경심 교수 사면하라 이런 얘기 나옵니다 어, 사면에 대한 여러분의 여러 가지 의견 들어보겠습니다 샵9730 짧은 문자로 50원 기문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사보도 외길 인생 20년
0: 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 대우조선해양 파업 타결됐습니다
2: 네, 대우조선해양 하청업체 노동조합 장기 파업 사태가 오늘 노사 협상 타결로 종료가 됐습니다 네. 어 이에 따라 거제 통영 고성 조선 하청주의 조합원은 51일간의 파업을 마치고 현장으로 복귀하고요 어 31일간 이어진 1도 원유 운반선 점거 농성도 마무리할 예정입니다 다만 마지막 핵심 쟁점이었던 손해배상 청구 문제는 합의를 이루지 못한 것으로 전해졌는데요 여전히 불씨가 남아있는 상황입니다 이
0: 부분이 가장 큰 쟁점이었는데 사실 협상이 타결될 것이다 이런 얘기는 사나흘 전부터 있었어요 그런데 노동부 장관의 역할론 두고 논란이 좀 있습니다
2: 네 오늘 협상이 타결되긴 했지만 말씀하셨던 대로 원래 그제 협상이 타결될 분위기였었습니다 네. 어, 그때만 해도 양측의 분위기가 나쁘지 않았는데요 어, 이정식 노동부 장관이 이 오후 일정도 취소하고 거제로 내려갔기 때문에 기대감이 컸었습니다 어, 그런데 이후 이 손해배상 문제가 불거지면서 양측의 분위기가 급격히 나빠졌다고 합니다 어, 대우조선 사측은 잠정 집계한 피해액이 약 7천억 원이라면서 이 협력업체들이 손해배상 소송을 걸면 자신들은 막을 막을 길이 없다 이렇게 주장을 했었는데요. 어, 그러자 민주노총 측이 하청업체 노동자들 대신 이 민주노총 간부 다섯 명이 이 손배소를 책임지고 액수도 협의하자라는 안을 내놨다고 합니다.
0: 다섯 명이 7천억 원에 대해서 좀 책임지고 합의하자 이렇게 민주노총에서 얘기했습니다. 그런데요.
2: 어 그런데 이때 이정식 장관이 간부 5명으로는 손배소의 책임 범위가 작다라면서 책임질 사람을 더 늘릴 것으로 요구했다라는 겁니다 어 그러면서 파업을 계속하면 손배 금액도 늘어날 것이다 라고 말했다는 것이 노조 측의 주장입니다 어 이에 민주노총은 이것이 사태를 해결하려는 책임 있는 자들의 모습이냐라고 비판했는데요 어 이정식 장관은 언론과의 인터뷰에서 이 파업이 길어지면 경제 피해가 심해져서 피해야 한다는 취지로 이야기를 했지만 책임질 사람을 더 늘리라는 말을 했는지는 기억나지 않는다라고 밝혔습니다
0: 노사협상에서 임금이 4.5% 인상하기로 합의했습니다 물가가 이렇게 오르고 있는데 노사는 지금 임금 4.5% 그러니까 사측의 안을 다 받아들였군요. 이외에 설 추석 때 명절 휴가비로 50만 원 주고요. 여름 휴가비로 40만 원 지급을 약속했다고 합니다. 네, 어, 잠시 후에 희망버스가 지금 거제에 내려가 있는데요. 김소연 공동집행위원장 연결해서 현지 분위기 들어보겠습니다. 국회가 드디어 원구성 합의했습니다.
2: 국민의힘 권성동 원내대표와 민주당 박홍근 원내대표가 오늘 오전 김진표 국회의장 주재 회동에서 후반기 국회 원구성안에 합의했습니다. 어, 지난 5월 30일 전반기 국회 임기가 끝나고 국회 공백 상태가 된지 53일 만입니다.
0: 그래서 과방위는. 그리고 행환위는 이렇게 1년씩 나눠어 앉는다고요?
2: 네 그렇습니다 먼저 여당인 국민의힘의 행환이 야당인 민주당이 과방위를 맡은 후에 1년 뒤에는 맞바꾸기로 했습니다
0: 네, 이걸 위해서 지금 60일 동안 싸운 건가요? 그렇진 않겠지만 아무튼 앞으로는 좀 국회의원님들 일좀해 주십시오 국민을 위해서 민생을
2: 위해서 좀 뛰어 주십시오
0: 윤석열 대통령 오늘 통일부 업무보고 받았습니다
2: 네. 윤석열 대통령은 오늘 오전 권영세 통일부 장관으로부터 업무 보고를 받고 어, 이 자리에서 북한이 실질적인 비핵화를 수용할 경우 제시할 담대한 제안에 대해 현실성 있는 방안을 촘촘히 준비하라라는 지시를 내렸다고 합니다. 네. 어 윤석열 대통령은 그러면서 이 헌법 4조에 명시된 자유민주적 기본질서에 입각한 통일이라는 것은 남과 북의 모든 국민이 추축이 되는 통일 과정을 의미한다라면서 이를 위해 북한인권재단 출범을 조속히 추진하라라는 것을 당부하기도 했습니다
0: 북한인권 계속 저희가 인권인권 인권 얘기하는데 미국이나 보수 진영에서 얘기하는 북한인권이라는 것이 북한의 인권을 위해서 이렇게 외치는 것도 있지만 또 채찍을 채찍으로 또 카드로 이렇게 활용되는 측면도 있다 계속 우려하고 있습니다 오늘 대통령 국방부 업무보고도 받았습니다
2: 네, 윤석열 대통령은 오늘 국방부로부터 업무보고를 받고 북핵 위협 대응을 위해 미사일 방어 체계를 촘촘하고 효율적으로 구성하는 데 만전을 기해달라고 당부했습니다 네 또한 한미동맹 강화에 발맞춰 실기동 훈련을 정상화하는 등 연합훈련과 연습을 철저히 하라고 라 지시했고요 특히 을지 프리덤 가디언 훈련을 내실 있게 진행할 것을 주문했습니다
0: 북한이 훈련하면 계속해서 대응하고 있는데 훈련 열심히 하라 얘기했습니다
2: 아울러 MZ세대 군생활이 안전하고 유익할 수 있도록 지속적으로 병영 문화를 개선해달라고 라 했고요 대선 공약이었던 병사 봉급 200만 원 이상을 차질 없이 추진해달라고도 강조했습니다
0: 200만 원 이상 차질 없이 추진해달라 MZ세대 특별히 남성들 우리가 추진하려고 노력한다 또 얘기했습니다 윤석열 대통령 사면에 대해서도 입장 얘기했어요?
2: 네, 윤석열 대통령은 오늘 출근길 기자들과의 약식회견에서 이명박 전 대통령에 대한 이 8.15 광복절 특별사면론과 관련해서 미래지향적으로 가면서도 현재의 국민들 정서까지 신중하게 감안할 생각이라고 밝혔습니다. 어, 윤석열 대통령은 국정은 어떤 목표나 헌법가치에 대해 국민이 어떻게 생각하시느냐는 하 것이 함께 고려돼야 한다고 라 말했습니다만 또 너무 정서만 보면 현재에 치중하는 판단이 될 수가 있다고 라 말했습니다. 어, 이 미래지향적이라는 건 이라는 표현이 어, 여권이 부각해왔던 국민통합의 연장선에 있다라는 것이 언론의 해석입니다
0: 언론은 그렇게 해석하는지 모르겠으나 너무 정서만 보면 현재에 치중하는 판단이 될수 있다 지금 어, mb 사면에 대해서 현재 정서가 나쁘지 않습니까 그래서 어, 정서만 보면 안 된다 미래로 가야 된다 얘기를 하는데 mb 사면이 사면이 미래라 이거 뭐 국가 권력을 가지고 어찌 보면 권력을 가지고 잘못을 한 사람인데 그리고 반성도 없고요 계속해서 수사할 때뭐뭐 뭐 수사를 당할 때 재판에서 계속 정치 수사다 정치 기소다 잘못 없다 이렇게 얘기했습니다 그리고 벌금도 안 내고 있고요 끝까지 거짓말로 국가 원수로 국가원수였지만 국민을 기망한다고 판사한테 그렇게 꾸중을 들었는데도 한 번의 입장 변화도 없는데 이걸 다 봐주고 눈 감고 풀어주는 것이 미래로 가는 것인지 이게 통합인지 저는 이해가 안 됩니다 네, 저는 이해가 안 된다는 저의 견해입니다 어, 저 대통령께서 검사 시절에 본인도 저하고 비슷한 얘기를 했던 걸로 기억하는데, 네. 좀 입장이 달라지는 건지 지켜보겠습니다. 민주당 보좌관이, 어, 성 관련해서 무단 촬영으로 무리를 일으켰어요. 그런데 복귀했다고요?
2: 네, 성관계 장면을 동의 없이 촬영했다는 이유로 물러났던 이더어민주당 유기용 의원의 한 비서관이 최근 복직하면서 논란이 일자 다시 면직 처분됐습니다 앞서 유기용 의원실 소속 구급 비서관이었던 이 남성은 지난해 12월 이 성관계 촬영 논란이 불거지자 자리에서 물러난 바 있는데요 어, 유기용 의원실 측은 해당 비서관은 민형사상 법적인 문제가 없고 사과문에 이어서 여자친구에게 각서까지 쓰며 문제를 해결한 것으로 알고 있었다라면서 어, 본인도 힘들어한 걸 고려해서 채용한 것이라고 밝혔습니다 어, 그런데 이 남성이 복귀하면서 구급이 아닌 8급으로 채용돼서 승진했다라는 비판도 있었는데요 어, 유기용 의원실 측은 8급 자리가 공석이 돼서 그 자리로 복직시켰을 뿐이라면서 기사가 나온 뒤 사의를 밝혀서 면직 처리했다라고 밝혔습니다
0: 기사가 나오자마자 면직 처리했습니까? 네 네, 그럴 일을 왜 했는지 참 코로나 상황은 어떻습니까
2: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수 6만 8632명입니다 어제보다는 줄었습니다만 지난주에 비해 1.77배 2주 전과 비교하면 3.56배나 나왔습니다 네 증가폭은 다소 줄긴 했습니다만 여전히 더블링에 가깝고요. 또한달 전과 비교하면 9.5배나 늘어났다라고 합니다.
0: 걱정입니다. 위중증 환자도 늘고
2: 있어요? 네. 점점 크게 늘고 있는데요. 이 전날보다 23명 늘어서 130명이 됐고요. 이 사망자는 31명이 나오면서 55일 만에 가장 많은 사망자가 나왔습니다. 어, 그리고 미국에서 조 바이든 대통령이 확진 판정을 받았다라는 소식이 전해지기도 했습니다.
0: 트럼프 전 대통령도 대통령 시절에 감염되기도 했죠 좀 미국 좀 복원해 이렇게 코로나 이런 상황 좀 대처 좀잘 했으면 좋겠습니다 참 아이고 이나대 여성 사망 사건은 어떻게 돼 가고 있습니까
2: 네 이나대 캠퍼스에서 여학생을 성폭행하고 추락해 숨지게 한 가해자가 검찰에 넘겨졌습니다 다만 이 사건을 수사한 경찰은 이 남성에게 살인 혐의를 적용할 수 있을지 검토했지만 살인 혐의는 적용하기 어렵다라고 판단했습니다. 경찰은 이 남성이 피해 여성을 건물 3층에서 고의로 밀었는지 등을 확인하기 위해 다양한 상황을 가정한 실험까지 했지만 고의성을 발견하지 못했다고 라 합니다. 다만 이 남성이 여성에게 성범죄를 저지르며 자신의 휴대전화로 범행 장면을 불법 촬영한 것으로 확인되면서 불법 촬영 혐의가 추가가 됐습니다. 한편, 사건 당일 피해자는 바로 사망하지 않고 1시간 반가량 현장에 방치된 것으로 전해졌고요. 이 가해자는 피해자 추락 후 112나 119 신고 없이 건물을 빠져나온 것으로 파악이 됐습니다. 아, 이후 피해자의 옷을 다른 장소에 버리고 가해자가 달아났고 당일 오후 경찰에 체포가 됐습니다.
0: 아, 부모를 살해한 여성이 있습니다.
2: 네, 자신의 부모를 살해하고 달아난 30대 여성이 오늘 새벽 경찰에 붙잡혔습니다. 경기도 군포경찰서는 60대 아버지와 50대 어머니를 살해한 혐의로 31살 여성을 경기 군포 삼본동의 한 편의점에서 긴급체포했습니다 부모와 따로 떨어져 홀로 살던 이 여성은 삼본동에 있는 부모님의 아파트를 방문해서 범행을 저지른 것으로 파악됐고요 밤늦게 부모님의 집을 찾은 피의자 동생이 현장을 발견하고 경찰에 신고했고 경찰이 인근 편의점에 있던 피의자를 새벽 3시쯤 검거했습니다
0: 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 대우조선해양 하청 노동자들의 파업이 종결됐습니다 파업이 장기화되면서 공권력 투입한다고 해서 걱정이 컸는데요 음, 그 전에 타결돼서 좀 다행입니다 희망버스가, 희망버스가 지금 거제도에 내려갔는데 오늘 결과 어떻게 보셨는지 한번 물어보겠습니다 김소연 희망버스 공동집행위원장 안녕하세요
1: 예 안녕하세요 김수연입니다
0: 위원장님 지금 어디 계십니까?
1: 아, 아전 지금 거제는 아니고요 서울에 있습니다. 아
0: 그러셨어요 희망버스는 내려갔죠?
1: 예 예, 지금 공동 집행위원 중에 한 분이 내려가 계시고요. 집행위원들도 내려가셔서 오늘 2 시에 기자회견을 하고 조금 전에 이제 잠정 합의 소식을 들었습니다.
0: 네네 어, 아이 잠정 합의 소식 어떻게 들으셨습니까?
1: 음, 음그 내용을 아직 정확하게는 저희 대책을 못해서요 언론을 통해서 속보로 나온 걸 먼저 접하게 됐어요. 네. 네 그래서 지금 조합원들에게는 잠정합의 내용을 설명하고 있, 있다고 듣고 있고요. 예. 조합원들 찬반 투표가 현재 남아 있는 상황입니다.
0: 아 그렇습니까? 그래도 공권력 투입되기 전에 좀타결됐다는 소식이 다행이다 이런 생각은 듭니다.
1: 아, 그렇죠, 다행이죠.
0: 네. 네. 자이 노동자들이 이 스스로 감옥에, 철제 감옥에 스스로를 가두고 또 높여 올라가서 그렇게 투쟁할 수밖에 없었던 이유는 무엇입니까?
1: 음, 사실 저도 놀랐는데요. 어, 이렇게 살 수는 없습니다라고 하는 그구 한마디가 저희들의 마음을 많이 울렸어요. 특히 조선소 하청 노동자들은 최근 5, 6년 동안 계속해서 임금 삭감이 있었고 특히 2016년에는 또 고용 불안이 엄청 심해가지고 고용을 보장하라는 그런 요구를 한 적도 있었거든요. 음, 최근에 단식하고 있는 분 중에 근속 연수 15년 차인 분이 계신데 시급이 9,500원이래요. 아유. 아 어, 너무 놀랐어요. 그러니 그 노동자들이 살 수가 있, 있었겠습니까? 제일 많이 받는 분이 1 5 0 0원이래요 그러니까 이 배를 용접하는 이런 분들은 엄청난 고도의 그 기술력을 갖고 계셔야 되거든요.
0: 기술자들인데요. 그리고 그럼요. 숙련된 숙련공들인데 왜 이렇게 임금이 이렇게 박하죠?
1: 그러게 말입니다. 예전에는그 정규직보다 이용직들이 훨씬 더 임금이 많았다 그래요. 그런데 이제 IMF 이후에 계속 그 임금이 깎이고 더 많은 노동자들이 비정규직으로 내몰리면서 계속해서 임금이 줄어들어. 특히 최근에 코로나 상황 때문에도 또 이제 줄었거든요. 그런데 지금 이제 조선 쪽이 약간 이렇게 경기가 좋아지고 있잖아요. 네. 그러니 노동자들이 어떻든 그동안 우리가 이제 고통을 감내 왔는데 경기가 살아나고 있으니 우리도 좀 먹고 살게 해 달라, 최수하는 네. 먹고 살게 해 달라라고 하는 절박한 요구거든요. 네. 사실 그래서 많은 분들이 또 희망버스가 간다고 했을 때. 흔쾌히 마음을 내어주셨던 것 같아요.
0: 그러니까요. 노동자와 연대하겠다. 거제 조선소 노동자들 응원한다. 그러면서 희망버스에 타겠다 가겠다 간 사람들도 좀 많습니다. 많은 분들이 참여하고 있죠. 네. 얼마나 많은 사람들이 갑니까?
1: 어 실은 유석열성부공권력 투입설이 있으면서 네. 참석하시겠다는 분들이 많이 늘었어요. 예. 그래서 제가 계속 집계를 하고 있었는데 어 조금 전까지 한 30, 한개 그 시도
3: 지역에서
1: 예. 어, 저희, 저희한테 저희 접수된 것만 네. 지금 한 1500분 가까이 되고요. 특히 저희이 접수하지 않고 그냥 다같고 오시는 분이 상당히 많이 있거든요. 네. 저희 예상으로는 한 3000분 정도가 참여할 것으로 예상을 하고 있었습니다.
0: 네. 그러면 이제 희망버스는 안 갑니까? 갑니다. 가요?
1: 네. 네. 네, 오늘 잘 안정하지가 되었고 지금 뭐삼번 투표를 거쳐야 최종 타결 소식 드릴 텐데요. 네. 어, 타결이 된다 하더라도 그동안 너무나 고생한 그 조선사 청 노동자들 응원하고 또 이번으로 끝이 아니라고 생각하거든요. 사실 네. 임금 인상 요구도 30% 인상이 아니죠. 원상해보 해야 된다라고 얘기했는데. 어 4.5% 정도로 지금 그상하고 있어요.
0: 그래서 네, 국민들은 아유 4.5%면 <웃음> 저 물가 인상분도 안 되는데 그렇게 걱정하는 사람들도 있어요.
1: 그럼요. 근데 이제 아무래도 유치한 노동자가 너무 긴 시간 그 0.3평의 감옥 같은 곳에 있고 여러 가지 어려움 속에서 그총 지회에서 많은 양보를 하한것 같고요. 그래서 앞으로 또갈 길이 있다. 왜냐하면 이 노동자 여기 머무는 게 아니라 어, 이번 기회에 많은 그 조선 사적 노동자들의 현실을 알렸고, 그런 만큼 조선 사적 노동자들의 조금이라도 좀 이렇게 노동 환경이 좋아지고, 권리가 좀 좋아질 수 있도록 해 나가야 될 텐데, 거기에 우리 희망버스의 승객들이 우리는 당신들을 정말 지지하고 응원하고 끝까지 함께 할 것이다, 라는 얘기를 하려고 내려갑니다. 손배
0: 소송이 막판까지 쟁점이었다는데 남은 불씨가 있습니까?
1: 저도 정확한 문구는 보지 못했는데요. 언론 보도에 의하면 추후 협의에 나가는 것으로 되어 있어요. 예. 그래서 어, 실제 어떻게 진행될지는 지금 뭐 판단하기 좀 어려울 것 같습니다.
0: 아, 네. 음, 정부가 저 대통령도 그렇고 법 정부다 정부가 법과 원칙 얘기하면서 엄정 대응 경고했습니다. 그렇게 엄정 대응하겠다고 하면서 노사를 압박해서 이 파업이 풀렸습니까?
1: 아니죠. 사실은 이 엄정 대응하겠다고 압박을 안 했으면 더 빨리 풀릴 수가 있었을 거라고 저는 생각합니다. 아 그래요? 왜냐하면 노사 협상을 하라고 얘기하면서도 노동조합이 하청 노동자들이 불법을 저지르고 있다. 우니까 그 불법을 엄당하겠다는 얘기를 계속 예, 예. 얘기했거든요. 예. 그 얘기는 어떤 평결관계에서 교섭이 될 수가 없어요. 정부가 사용자 측에 엄청나게 힘을 실어준 거죠. 그래요. 그러니 정부가 양쪽을좀좀 다다 협상할 수 있도록 차라리 도와야 되는데 사용자 편만 들었습니까? 그렇죠. 사용자 편만 들고노동자들에게 협박을 했죠. 네. 그래서 저희들은 되게 심각하다고 생각을 하고 있고 네. 만약에 정부가 그렇게 발표하지 않았다면 이문제더 빨리 해결될 수 있지 않았을까라고 생각을 하고 있습니다.
0: 아 노동자 권리도 좋고 파, 파업도 좋은데 불법 그리고 다른 노동자들한테 패기치는건 문제가 크지 않느냐 이렇게 지적하시는 분들도
1: 많습니다. 근데 사실은 좀 들여다 봐야 되는데요. 이 노동자도 계속 교섭을 요구했고 이 문제를 해결하기 위해서 협상을 했지만 교섭이 잘 나오질 않았어요. 하측에서 그리고 얼마나 절박하면 본인 몸 스스로를 0.3평 그 감옥 같은 곳에 가뒀겠어요. 그리고 실질적 이분은 아마 근육 다 녹아내려가지고 지금 걸으실 수도 없을 거거든요. 근육이요? 네, 그럼요. 움직일 수 없기 때문에 근육이 다 녹아내리고 욕창이 생길 수도 있는 상황이라고 의사선생님 이 말씀하셨어요. 아이고 그런데 왜 이렇게 그좀 그러니까 그, 얼마나 그, 이게 그 극단적으로 힘들게 어려우면 이렇게, 예. 네, 얼마나 대화가 안 됐으면 그렇게 많이 몸불사라는걸 선택했을까라고 하는 점을 저는 생각해야 한다. 그래서 더힘 있는 사람 강자의 입장이 아니라 힘없고 약한 사람 얼마나 절박하면 저렇게 싸울까 하는 그런 어떤 마음들, 물음들을 네. 좀 갖고 그 절박하게 얘기하는 걸 저는 들어야 된다고 생각하거든요. 네. 그걸 듣는다면 이 문제는 더 빠르게 해결될 수 있다고 생각하는데 그동안 정부도 네. 사용자도 듣지 않았어요. 네, 그러니까 노동자들이 이렇게 싸울 수 밖에 없었다고 생각합니다.
0: 사용자가 좀 들었으면 좀 정부가 들었으면 하는데 그래도 위원장님 너무 절박하게 절실하다고 그렇게 극단적으로 좀 투쟁 안 했으면 좋겠어요. 단식 안 했으면 좋겠고 고공으로 안 올라갔으면 좋겠고 이런데 가두지 않았으면 좋겠어요. 정말요.
1: 저도 그랬으면 좋겠는데 그렇게 네. 하지 않으면 아무도 회사 정부도 회사도 귀기울이지 않거든요.
0: 쳐다봐 주지도 않습니까?
1: 그럼요. 그렇게 했어도. 사실은 또서측에서는뭐 반대 집회도 열었잖아요. 네. 저는 굉장히 비인간적이라고 생각을 합니다.
0: 아 그래요. 이 노노 갈등 다른 노동자들은 우리는 먹고 살아야 된다 이렇게 또 얘기할 수도 있잖아요.
1: 그래서 가, 함께 먹고 살아야 되겠죠. 예. 나보다 더 열악한 조건의 노동자들도 함께 나와 함께 먹고 사는 그런 세상을 만들어 보자고 얘기하는 게 진정한 노동자 생각이 아닐까 싶고 네. 특히 지금 대우조선은 민주노조 탈퇴 그 참반투표. 하고 있 있었잖아요. 네. 네. 제가 조금 전에 들은 소식으로는 네. 어, 탈퇴하지 말자고 하는 의견이 더 많으면서 네. 지금 개표를 중단했다는 소식을 들었어요. 네, 그렇습니다. 뭐 최종적인 건 아니겠지만 약간 이런 흐름도 있다는 것도 네. 알아주시면 좋을 것 같습니다.
0: 2011년에 한진중공업 파업 사태 때 그때 김준 김진숙 지도위원이 아. 하... 고궁에서 너무 좀 극단적으로 투쟁하고 있었어요. 그때 희망 버스가 갔었는데요. 저도 네. 취재가고 그랬었는데, 아 그때 떠올리는 사람들이 많습니다. 그때보다 지금 나아진 게 없구나, 달라진 게 없구나 그렇게 생각하는 사람도 많아요. 그렇죠. 네. <웃음> 7409님께서 희망버스도 가야 하지만 하청 노동자들의 실태 좀잘 분석해서 이런 일이 다시 일어나지 않도록 근본적인 대책 강구하는 것이 매우 중요합니다 그렇습니다 언론에서도 왜이 노동자가 그렇게 극단적으로 파업에 나설 수밖에 없는지에 대한 근본적인 해결책 근본적인 대책 이런 얘기를 좀 했어야 되는데 얼마 손해봤다 얼마 피해본다 누구는 강성노조가 이렇게 얘기한다. 귀족노조 얘기했는데 귀족노조가 하루 에 9천 시급이 9천 얼마였다고요?
1: 그러니까요. 9천 오백 원이 맞이 됩니까? 네.
0: 9천 오백원 시급받는 사람이 어떻게 귀족입니까? 8716님 사람이 살겠다는데 공권력이 투입될까 봐 걱정해야 되는 사회를 언제까지 걱정해야 할까요? 이렇게 얘기합니다. 마지막으로 한 말씀 국민들께 부탁드리겠습니다.
1: 네. 이렇게 열악하게 또 이렇게 싸우는 노동자들에게 많은 관심을 좀 가져주셨으면 좋겠고 어떤가 누가 극한의 어떤 싸움을 한다면 어왜 이렇게 싸우지 생각하지 않고 저 사람은 왜 저렇게 싸우고 있을까 하고 한 내용에 대한 관심 또 울음을 가져주시면 좋겠습니다. 그래서 많은 국민들이 함께 이문제를 해결해야 된다고 얘기한다면 네. 저 우리 사회가 조금 더 빨리 바뀔 수 있지 않을까 생각하고요. 네. 이번 희망버스가 내일 갑니다. 예. 그래서 많은 분들이 우리 대우조선 하청 노동자들을 응원하고 뿐만 아니라 조선수에서 일하는 많은 하청 노동자들이 있거든요. 네. 그 노동자들도 내일 또 희망버스 타고 오실 텐데 이 모든 노동자들의 노동조건이 좀 개선되고 네. 조금 인간적으로 사람답게 살수 있는 그런 일터가 될수 있도록 네. 연대의 손길을 손을 잡아주시면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 연대 지지하는 목소리도 높습니다. 그런데 아 이렇게 극한적인 극 아, 극한에 그좀 내몰리는 투쟁 이거는 조금 좀, 좀 막아주세요 위원장님 밥은 좀 먹이고 조금 쉬면서 이렇게 할 수도 있잖아요 정말 그런 사이가 되었으면 좋겠습니다 아, 네네, 알겠습니다 말씀 잘 들었습니다
1: 네 고맙습니다
0: 김소연 희망버스 공동집행위원장이었습니다 정치인 그리고 경제인 사면 우리 사회에 어떤 영향을 미칠지 여러분의 의견 받고 있습니다 4831님 사면은 대통령 고유 권한이니 뭐라 할수 없는 것 같은데 국민을 위한 것이었으면 좋겠네요 얘기합니다 어 법을 좀 뛰어넘지 않습니까 초법적인 권한인데 사면권이 꼭 있어야 되나 이런 의견도 좀 있어요 6136님 사면이 통합이라고요. 공정과 상식에 맞지 않습니다. 현중된 잣대로 처리 안 하길 바랍니다. 얘기합니다. 8319님. 사면 화합 차원에서 바람직합니다. 그러나 반성 없는 벌금도 안 내면 사면 절대 안 돼요. 이렇게 얘기합니다. 0825님. 이명박 전 대통령이든 조국 전 장관이든 죄가 있는 자벌 받아야 된다고 봅니다. 유전 무죄이고 있는 사람들은 손방방이 처벌하는 것 반대합니다. 이렇게 얘기합니다. 이명박 전 대통령에 대한 사면에 대한 여론, 국민 여론이 좋지 않아서 계속 이 정부에서도 좀 신경을 쓰고 있는 것 같은데요. 어떤 영향을 미칠지에 대해서는 잠시 후에 저희가 자세히 분석합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 오, 수미 씨.
3: 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 이곳 항구에 묶여있던 공물을 수출하기 위한 우크라이나 러시아 유엔 티르키의 협상이 타결됐습니다. 아시아의 침공으로 이곳이 봉쇄된 후, 2천만 톤이 넘는 우크라이나 곡물의 수출길이 막히면서, 세계적으로 식량난이 고조됐었는데요. 자, 여기서 문제 드릴게요. 유럽과 아시아의 경계에 있는 바다인 이곳은 어디일까요? 보기 드릴게요. 1번 흑해, 2번 카리브해. 다시 들려 드릴게요. 1번 흑해, 2번 카리브해. 샵구7 3 0 짧은 문자, 50원 긴 문자는 100원입니다. 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우라이브 돌발 퀴즈 월요일에 만나요.
0: 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다. 2 1세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 영앤영. 정치권에 보내는 고급진 정치 컨설팅 오늘도 뜨겁게 분석해 보겠습니다. 영앤영의 첫 번째 영 시사 평론가 최영일 안녕하십니까. 안녕하십니까. 또 다른 영 엄경영 시대정신 연구소장 어서 오세요.
4: 네 안녕하세요.
0: 네 아, 시대정신 연구소장이 되게 멋있어요.
4: 이름이요. 저는 그냥 <웃음> 일개 시사 평론가인데. 네. 아 이름으로 좀 먹고 들어가는 시대다 네. 아,
0: 시대정신 아우 좋습니다. <웃음> 시대정신이 윤석열 대통령한테 가 있습니까? 왜 지지율이 이렇게 음. 지지부진합니까?
4: 네, 윤석열 대통령 지지율은, 어, 현재 주식시장이랑 비슷하다고 봅니다왜 주식시장에 이런 석담 있지 않습니까? 네. 바닥이 저점인 줄 알았더니, 어. 아직도 지하실이 있다. 그렇죠, 그렇죠. 네, 그래서 윤석열 그래요? 대통령 지지율은, 아직 바닥이 확인이 된 상태가 아니다. 음. 음. 그래요? 네, 그래서 앞으로, 어, 더 떨어질 수도 있고, 음. 최근 나온 여론조사 중에 딱걸린 것도 에이. 있죠. 그렇죠.
0: 근데 요즘은, 막 툭툭 떨어지다. 푹푹 떨어지다가 조금 떨어진다. 아니면 좀 정체. 좀, 예, 좀 행복한다. 이렇게 얘기도 하셨죠. 네,
4: 네. 그러니까 추락할 때도 날개가 있는 법이죠. 아, 그래어요좀더 상황을 지켜봐야 되는데요. 네. 앞으로 추가로 더 떨어질지 아니면 상승 반전할지는 아이 주식 시장처럼 상당히 불확실한 측면이 있다. 네네. 이렇게 보면 소장님은 어, 어떻게 봅니까? 어 제가 보기에는 아직은 저점 확인이 안 됐다. 아 그래요? 네. 네. 그러니까 뭐 다음 주에는 네. 일부 일부 여론조사에서 30% 내가 무너질 수도 있다 이렇게 음, 봅니다. 저점 확인은요 지금 이 단기적으로 볼순 없어요. 연말까지
5: 지금 하반기에 돌입했잖아요. 예. 국회는 53일 놀다가 네, 이제 이 시작이잖아요. 예. 그럼 이제 국회와의 협치가 어떻게 되느냐? 그러니까 정부 입장에선 그 동안은 공백이었기 때문에. 아유 빨리 국회가 도와줘야 될 텐데 얘기하면서 그렇죠. 세제 개편 안도 내고 이제 이렇게 가다가 이제 국회하고도 부딪혀야 되는 거예요. 당장 첫 세제 개편 안 네. 이거 국회가 통과하지 않으면 법률로 제정이 안 되니까 네. 내년에 적용이 어렵단 말이죠. 민주당이 반대하면 그래서 이런 이제 이 밀고 당기는 협치를 정부가 어떻게 입법부와 교섭할 거냐 이런 것도 이 국민들이 지켜볼 거고 네. 무엇보다 중요한 건 경제 환경이 살아날 거냐 쉽지 않잖아요. 연말까지. 네. 왜냐하면 지금 이 인사 논란 그동안의 지지율 하락이 인사 논란 또 아주 신기하게 지난 일주일은 김건희 여사 보도는 없습니다. 네, 안 나오셨어요. 사라졌죠. 그런데 네. 이걸 그동안 저희가 누누이 얘기한 게좀 공적 시스템을 갖춰서 여사 관리를 해라. 근데 이게 어려운 게 아니잖아요. 한네명의 팀이 붙어서 이제 여사의 공적 관리를 이렇게 합니다. 발표하고 거기에 따라서 대외 행보도 하고 그 대신 이제 건희사랑 강신업 변호사 회장 지난주에 나왔잖아요. 네. 그런데 이제 그런 것도 좀 이제 거리를 두고 네. 이런 것들을 정리하면 되는데 언론에서 사라지면 지지율의 영향 안 주겠지? 이건 너무 좀이 수가 이 공적이지가 않다 이 자체도. 그럼 앞으로 여사는 계속 안 나옵니까 언론에 대외 행사에 안 나옵니까? 그러니까 이런 것들이 궁금하잖아요. 네. 그래서 좀 미온적인 대처를 하고 있는 것 같다. 이게 문제인데 네. 경제 환경이 나빠지면 국민들은 마음이 네. 불편해지고 불안하죠. 불쾌해지고 네. 화나고 네. 이렇게
0: 가는 거예요. 누구한테 또 욕하고 예. 싶죠.
5: 그럼 잘해도 사실은 이게 옛날 같으면 나라님이 욕먹는다. 네. 그러면 이제 또 대통령 탓이다 정부 예. 탓이다 이렇게 되는 거거든요. 저점 확인 아까 추락하다는 것은 날개가 있다 그러셨는데 대통령께서 제일 좋아하는 단어 취임사에 가장 많이 등장한 단어 네. 자유자. 자유. 네. 최근에는 일할 자유도 얘기했잖아요. 최저임금보다 <웃음> 낮은. 가격으로도 일할 자유. 자유는요, 자유 낙하는 날개가 없어요.
0: 예. 알겠습니다. 자, 국회가 원구성을 마쳤습니다. 이제 국회가 좀 일하는 모습 보여줄까요? 국회는, 특별히 국민의힘은 대통령을 좀 도와줄까요? 지난주까지만 해도 권성동대 또 장재원, 네. 거기에 김기현대 안철수 네. 계속 나와서 좀 <웃음> 꼬리에 꼬리를 물고 계속 좀 다툼을 보이고 있는 것처럼 보였거든요.
4: 네, 그렇습니다. 어, 권성동 직무대행 제자가 이제 음. 2주 지났거든요. 2주 지났는데 어, 대통령실 사적 논란 채용 해명 과정에서 어, 상당히 문제를 키웠죠. 리스크를 키운 네. 측면이 있고 그리고 어그제 엊 이제 국회에서 대표 연설을 했는데 어, 저도 조금 그 지켜봤는데요. 너무 좀남 탓으로 일관한 측면이 음, 있었다. 네, 좀 거칠더라고요. 네, 네, 그렇습니다. 그래서. 어, 이를테면, 리더십, 당대표 리더십에 대한 의문이 확산하고 있다, 이렇게 볼수 있을 것 같은데요. 에, 결국 권성동 직무대행 체제도, 어, 윤석열 대통령 지지율 30%에 달렸다. 음. 만약에 30%를 지키지 못하고 붕괴하게 되면, 음. 아마도 중도 사태 비대위 전환 얘기가 이제 급격히 나올 수 밖에 없을거 아, 그요 네, 그렇습니다. 그리고, 어 이게 9월 10일이 추석인데요. 정치권은 네. 추석 민심에 굉장히 예민합니다. 그렇죠. 그렇죠. 왜냐하면 이제 여론이 이렇게 한 바퀴 격변하는 그런 계기가 되기 때문에 네, 그래서 만약에 그 전에 30%가 붕괴되면 네, 아마도 어, 이제 비대위 전환에 대한 논의가 본격화할 수 있을, 있을 것 같고요. 어, 윤석열 대통령하고 국민의힘 지지율이 최악으로 간다. 음. 그러면 이 K-비대위원장이 다시 등장할 수도 있다. 음. 그러니까 K-POP, k 한류할때 K-비대위원장. <웃음> 누구신지 아시겠죠? 네. (웃음) 자, 그분이 또 나올까요? 외국에서
0: 또 용병을 데려올 순 없고요. 히딩크 감독? 네. 아유, 상대 쪽에서 찾으면
5: 되죠. 원래 네. 김종인 전비대위원장으 아, 그, 그래서 이제 비대위을 맡으셨는데 영입한 거잖아요. 네. 지금 또 좋은 후보가 있어요. 누구요 박지현 전 공동 비대위원장. 네. 얼마나 칭찬했어요, 국민의힘이 그동안. 네. 저말다 맞다. 네. 민주당은 왜저말안 듣느냐. 그분 영입해가면 되겠네. 아, 네. 그러니까 열 많아요, 후보군이. 근데 비대위 체제에 대한 생각은 저는 엄소장님하고 같아요. 그래요? 추석 전후에 권성동 이제 지금 직대가 시험대에 오를 수 있다. 지지율에 따라서 그러니까 대통령 지지율도 따르고 지금 예. 본인도 과실이 있어요. 예. 최근에 설화 같은 거 보면 야뭐 7급은 줄줄 줄 알았는데 9급을 줬다든가 그렇죠. 뭐 강릉촌 사람이 민심. 서울 와서 그 돈으로 살수 있느냐? 그럼 도대체 많은 국민들이 보도를 보는데 아니 그 젊은 사람이 천만 원이라는 고액 후원금을 낸 사람이 서울에서 뭐 생활할 돈이 없는데 정치 후원금은 내는 거야? 아버지가 내준 거야? 뭐 이런 얘기들을 우리가 하잖아 일상적으로. 네. 근데 그 어떤 분은 이렇게 얘기를 하시더라고요. 아, 지역주민들은 좋아한다. 이렇게 강릉 지역구를 챙기고 있다. 지역주민들의 민심은요. 지역유지는 어떤 사람인지 더잘 알아요. 그죠그 네. 자제는 어떤 사람인지 다 알아요. 동기동창들도 있고. 네. 그래서 과연 그가 대통령실에 갈까이 되는 젊은이냐. 네. 아니면 운 좋게 아버지 라인으로 선거 캠프 들어갔다가 네. 행정관까지 된 것이냐. 지역민심이 무조건 이 권성동 원내대표에게 유리할 것도 아니에요. 그래서 네. 이런 실수를 저지른 것은 지지율 연동이 아니라 본인이 원인이 된 것이기 때문에 네. 두 가지 요인이 있어요. 이 당대표 직무대행으로 정말 정권 지키기에 윤정부를 지탱하느냐 하나, 두그 리더십 문제고 아까 말씀하신 또 하나는 본인의 말이 너무 거칠고 네. 구시대적이에요. 이런 좀 마인드가 바뀌어서 그러면 은 미래 비전적인 리더십을 못 보여주면. 네. 야 이거 위험한데
0: 라는 얘기 내부에서 나옵니다 사람이 그렇게 쉽게 변하나요 그런데 말입니다 권성동 장재원 김기현 안철수 네. 다 생각이 좀 제각각인 것 같아요 그렇죠. 특별히 권성동 원내대표와 장재원 의원은 갈등이 분명히 보이는 음. 것 같습니다 대통령실 관계자가 두 사람 윤석열 정부 성공을 위해 모든 것을 희생할 수 있는 사람들이다 이렇게 얘기했는데 음. 잘못 보신 거 아닙니까
4: 아, 네, 제가 보기에는 장재원 의원과 권성 권성동 직무대행의 갈등설은 음. 다소 과장돼 있다. 아, 이렇게 그래요? 이렇게, 이렇게 보여집니다. 왜냐하면 네. 사실 이제 정치권에서 볼때 가치나 비전 연대로 결합하지 않는 핵심 관계자는 생명이 오래 못 갑니다. 그렇죠. 사실 권성동 직무대행이나 장재현 의원은 윤석열 대통령을 후보 시절에 한 1년 정도 먼저 만난 거거든요. 네. 네, 그래서 제가 보기에 두 사람 다. 아, 윤석열 대통령과 끝까지 간다. 뭐, 이렇게 보긴 좀 어려울 것 같고요. 음, 네. 예, 그리고 이제 최근에 갈등설이 있긴 있지만, 운명 공동체다. 특히 장재원 의원 같은 경우에는 권성동 직무대행이 책임을 지게 되면 같이, 같이 묶여서, 음. 어, 이제 책임을 지고, 어, 뒤로 이선 후퇴할 수밖에 없는 상황에 대해 이렇게 생각을 하고요. 네. 그리고 이제 안철수 의원 같은 경우에는, 이제 최근에 권성동 직무대행 제재를 옹호했잖아요. 근데, 어, 이 안철수 의원이 여러 가지 측면에서 어, 이제, 그, 국민의힘이 아직 안착하지 못하고 있다. 물론, 어, 이, 지난번에 인수위원장을 깔끔하게 마무리하면서 어느 정도 점수를 땄지만, 아직 그 보수정당의 뿌리를 두고 있다고 보기는 어렵거든요. 그런 면에서, 현재 권성동 직무대행체제를 도와주면서, 윤심을 얻어서, 어, 나중에 당권이나 대권에 도전하겠다. 이렇게 이제 보여, 볼수 있는데요. 어, 앞으로 그, 앞날은 창창하지 못하다. 여전히, 어, 이준석 대표도 이제 눈을 무릅뜨고 음. 있고, 그리고, 오세훈 시장이나 홍준표. 그렇죠. 네, 만만치 않아요. 만만치 다 네. 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 네. 네. 뭐
5: 대체로 동의하는데 한 가지 다른 것은 권성동 원내 대표와 장재원 의원의 갈등은 제가 보기엔 좀 심상치가 않다. 네. 운명공동체로 보이죠. 집권여당은 다 운명공동체인데 네. 그 안에서도 아까 말씀하신 4인 4색이에요. 이 네. 홍준표 이제 대구시장까지 포함하면 하면 5인 5색. 네. 누가 빠졌느냐? 이준석 대표 지금 잠행 중이고 조용하잖아요. 네. 돌아온다라고 존재하면 6인 6세. 아 그렇죠. 점점 다 그때 이 캐릭터가 다 달라요. 예. 그런데 장재원 대 권성동. 권성동 대 장재원은 왜 위험하냐면 어떤 조직이나 넘버2의 자리가 가장 치열해요. 그렇죠. 영화 제목도 넘버3가 있어요. 네. 넘버3는 언제든 팽당할 수 있고 넘버3는 충원 가능한 위치예요. 근데 넘버2는 넘버1의 입장에서 정치 신인 대통령이잖아요. 넘버2는 끝까지 의지하고 가야 되는 그야말로 파트너예요. 러닝메이트. 네. 부통령제가 없지만 국무총리는 교체될 수 있어요. 예. 나라에 큰 일이 생기면 장관도 막 교체돼요. 그런데 실질적인 실세 권력의 넘버 투는 이 윤석열 대통령 입장에서는 특히 교차기가 어렵다. 그러면 이 상당한 혼란에 빠질 수 있거든요. 그런데 장재원 의원은 내가 넘버 투야라고 생각을 하는데 지금 이미 이선에 있어요. 넘버3죠 지금 이게 아니 실세로 보면은 <웃음> 네. 서열은 그렇게 보이지만
0: 네. 실제로. 네.
5: 자기는 생각라요 네, 자기는 그렇게 생겼어요.
0: 그럼요. 갔을죠.
5: 대통령과 얼마나 소통을 네. 자주하며 자신의 의견이 반영되는가.
0: 뒤에서 술도 네. 더 많이 네. 먹고. 그데 지금 가까웠어요.
5: 권성동 얘기하죠. 의원을 보면은 네. 지금 당 대표 직무대행이야. 6개월은 안정적 적어도 네. 어떤 변수가 될지 모르지만 원내 대표야. 그리고 지금 주도적으로 앞에 나서서 모든 걸 이끌고 있어. 실질적 넘버 2야 네. 그럼 이 보이지 않는 불꽃이 지금 활활 타오르기 시작한 게 말이 거칠다. 아이고 겸허히 받아들이겠습니다. 이런 지금 이제 밀강을 하고 있는 거거든요. 그러고 아유 우리 형 아우하는 형제예요. 네. 그러면서 밥 먹는 장면을 공개해. 네. 이 자체가 이미 정치적이거든요. 그러니까 둘의 사이는 벌어져 있다. 네. 그리고 심상치는 않다. 이렇게 좀 관측을 하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 민주당으로 가보겠습니다. 자, 28일인가요? 그렇죠. 자, 대표 후보 중8 명의 후보 중3 명만 3명. 남습니다. 누가 남습니까?
5: 다음 주 목요일이 컷오프니까 네. 사실 일주일도 안 남았어요. 컷오프는 네. 8명 8인 8색인데 박지현전 위원장은 이제 커트도 됐고요. 네. 접수가 안 됐으니까. 세명이 누구냐. 네. 우선 어대명의 이재명 의원이야. 당연지사 올라갈 네. 것이고 나머지 둘이 누구냐가 관측이 다양한데. 하, 글쎄요. 지금 양강 양박. 이렇게 얘기되고 있잖아요. 네. 어떤 분은 이건 이 제가 제 주변에서 계속 취재하면서 들어보면 네. 박용진, 서른 이렇게 산파전이 될 것이다. 네. 그럼 이제 구색은 그럴 듯해요. 세 명의 노선이 다 다르니까 네. 아, 아 선택하는 재미가 있겠구나 하는 생각도 드는데 그렇게 표가 결집이 될까? 쉽지 않다. 그래서 어찌 보면 지금 단일화를 주장하는 게 강병원 의, 의원이란 말이에요. 네. 그러면 이제 이 반명 쪽으로 집결이 되면 강병원 의원이 올라가면 이재명, 강병원 대 비주류 하나. 그게 네. 뭐 박용진 의원이 될 것인가 혹은 또 다른 후보가 될 것인가. 이 네. 정도로 지금 보고 있는데 정확치는 않습니다. 엄수장님. 네,
4: 저도 비슷하게 보는데요. 민주당 컷오프는 되게 살벌합니다. 음. 과거에도 그런 사례가 많이 있었는데요. 송영길, 박범계, 네네. 이종걸. 어, 또, 이제, 이인형, 음. 이런 사람들이 모두 탈락한 적이 있어요 네, 그래서, 네, 네. 중앙위 연회가 보통 한 500명 정도로 구성이 뭐 되는데, 의원급이나 단체장급으로 구성이 되죠. 그렇죠. 그래서, 어, 특히, 이제, 인품이나 인성 논란에 대해서는 가차없이 칼을 댑니다. 음. <웃음> 그래서 저도, 어, 이 중앙위가 70%고, 여론조사가 30%인데, 이런 면에서는, 이제, 강병원 의원이 의외로 어 유리하다. 약진할 가능성이 다렇게볼수 아, 있을 것 같고요. 그리고 어 박영진 의원이 뭐 인품 논란이 조금 있지만 음. 여론조사에서 압도적 일이기 때문에 네, 가능성이 음. 있다고 봅니다. 그래서 음. 대략 이렇게 예상이 됩니다. 박주민 의원은요? 박주민 의원은 약간의 인품 논란도 있고요. 그리고 어, 이제 여론조사에서도 박영진 의원을 압도하지 못하기 때문에 네. 좀 아슬아슬하다 이렇게 볼수 있죠 박주민
0: 의원은
5: 이제
4: 이, 인품은 내부 공품은
0: 괜찮은데 훌륭한데 네. 기운이
4: 없어요 아니 아니 네. 기운은 원래 없었고
5: 그러니까요. 말을, 말투가 을 말을 원래 그러신 거고 네. 박주민 의원은 이제 이미 제이 공격이 시작된 게 사실은 이 이재명 이 의원을 이재명 후보를 맹 비판하지 않다 보니까 네. 왜냐하면 이재명은 이재명으로 당권을 잡기 위해서 나온 인물이고 나머지 일곱 명은다 경쟁자잖아요 근데 박주민 의원이 이재명 후보에 대해서 나를 그렇죠. 세우지 않으니까 러닝메이트냐 페이스메이커냐 이런 비난을 받는 거예요. 그렇게 묶여버리면 사실은 경합자로 올라가기는 쉽지 않은 포지션이 되거든요. 그렇죠.
0: 거죠. 선거에서 그래서. 좀 두드러지기도 어렵고요. 네. 좀 이재명보다 내가 낫다 이걸 어필해야 네. 되는데. 존재감이 조금 떨어지는 것도 어찌 극복할지 좀 지켜봐야 될것 네. 같습니다. 그런데요. 음 그러면 이재명과 반명과의 싸움이 될 겁니다. 그런데 반명 쪽에서 계속해서 사법 리스크 얘기를 네네네. 합니다. 네. 어제 이재명 의원의 스승이었죠. 음. 이상돈 교수도 네. 좀 굉장히 사법 리스크에 대해서 좀 우려하는 네. 시각이 있더라고요. 어떤 영향을 미칩니까?
5: 어, 제가 보기에는 영향이 있죠. 이게 뭐냐면 지난 대선에서 그러니까 책임론으로 또 돌아가는 건데 네. 이재명 후보가 간반의 차로 졌는데 만약 대장동 이슈의 파급력이 조금 작았다면 당선됐을 거잖아요. 그렇게 그렇죠. 보면. 네. 그러니까 왜냐하면 이재명 후보가 국민들에게 가장 좀 의심받은 대목. 상대 쪽의 프레임이다. 저건 정치적인 프레임이다라고 민주당이 얘기했지만 그 프레임을 깨지 못했기 때문에 대선에서 패배한 거거든요. 근데 그게 대장동이 제일 큰 이슈예요. 어쨌든. 그래서 대장동 이슈를 포함해서 그다음에 또 시리즈로 나온 게 백현동. 성남FC. 그런데 이제이 중에 일부는 과거에 경찰이 수사했고 무혐의 처분했는데 다시 또 재수사하는 게 있습니다. 네. 그리고 또 새롭게 나온 것은 경기도지사 시절에 부인 김혜경 씨의 법인카드 남용 네. 의혹. 요거 지금 전당대회 전에 경찰이 8월 중순에 수사 마무리하고 발표한다는 거잖아요. 네. 왜이 타이밍이지? 이런 것도 보면서 민주당 내에서 이재명 의원계가 저항할 수 있는 건이 탄압 아니냐 정치보복 아니냐 이건데 네. 이게 사실은 수사의 이슈이고 법률적으로 앞으로 기소 가능성이 있기 때문에 반대쪽 입장에서는 기소돼서 재판이 몇년 가게 되면 차기 대선주자로 나서야 될 사람인데 이 대장동 때문에 패배했는데 또 극복하지 못하고 또그 덫에 걸리는 거 아니냐. 이게 사법 리스크의 이제 총체인 거죠. 근데 제가 보기에는 참 답답해요. 사법 리스크는 없다. 탄압이다. 이것도 한계가 있고 사법 리스크가 있으니까 안 된다. 이것도 한계가 있고 리스크라는 위기는 매니지먼트가 되면 위기가 아니에요. 리스크 매니지먼트, 위기관리. 그럼 저는 이재명 후보 쪽에서는 당연히 이런 리스크에 대한 법적인 대비를 하고 있어야 되는 거잖아요. 네네. 그리고 민주당 내에서는 정치적으로 이걸 또 합의를 해서 리스크 매니지먼트, 위기관리를 위한 대안을 세워야 되잖아요. 대안은 없이 공격만 하는 것은 이거는 이제 정치적인 공방에 불과하다.
4: 대안을 만들어서 네. 얘기하죠. 어, 선거에서 패배한 정당은 되게 두 개의 길이 있습니다. 음. 하나는 선명 야당 또는 투쟁 야당이고요. 음. 또 하나는 이제 대한 야당의 길인데요. 어, 예를 들어서. 하나 이, 또 있죠. 쪼개진다. 네, 뭐, 네. 그건 이제 일단 빼고. <웃음> 네. 네. 그래서 선명 야당 또는 투쟁 야당은 정부 여당과 싸우면서 지지층을 결집하는 그런 길이죠. 음. 네. 아, 어, 이렇게 되면 이제 중도 확장의 어떤 훼손, 음. 어, 이런 이제 단점이 생기는 건데요. 대한 야당은 반대로 대안을 제시하면서 아, 어, 이제 정, 그 집권 기반을 확장하는 거죠. 음. 그런데 강성 지지층의 반발을 부를 수 있습니다. 그렇죠. 그런데 이재명 의원 같은 경우에 만약, 만약에 당대표가 되면 여권의 공세에 맞서서 투쟁 야당 또는 선명 야당의 길을 갈 가능성이 굉장히 큽니다. 음. 네. 이렇게 되면 당장은, 그니까 이재명 의원의 그, 이 그니까 야권 차기주자 1위, 이건 지킬 수 있겠죠. 그리고 이어 지지층을, 그러니까 강성 지지층을 결집시킬 수 있겠죠. 그렇지만 중장기적으로 볼때 이재명 의원의 경쟁력을 훼손할 수 있다. 저는 아, 그래서 어, 이재명 의원이 지금 가장 경계해야 될 것은 당대표가 되더라도 투쟁 야당과 선명 야당의 길을 갈 거냐. 음. 물론 쉽지 않습니다. 그러니까 여권의 공세가 만만치 않을 것으로 이제 예상이 되는데 이것에 맞서서 과연 대한야당의 길을 갈수 있냐. 근데 저는 대한 야당의 길을 가지 못하면 어, 2027년에 대통령이 되기 어렵다고 생각합니다. 자, 여야가 드디어 드디어란 얘기를 합니다. 음. 후반기
0: 국회 원 구성 마무리 지었습니다. 네, 마침내. 이제 이제서야 좀일좀 좀 하나요. 이렇게 생각합니다. 근데 막판까지 쟁점이었던 과방위는 1년씩 번갈아 가면서 맡기로 했습니다. 그런데 하고. 음 언론 장악이다 아니다 이렇게 네. 얘기 나오는데 권성동 박성중 의원 계속해서 네. 언론은 특별히 공영방송 때리고 있습니다 네. 네. 비판하고 있는데 이 부분은 어떻게 이렇게 전개될까요 제가 보기에는 이제 막 급하게
5: 가진 않을 것 같아요 그럼에도 불구하고 대통령이 내린 시그널이 있어요 뭐냐면 지지율이 왜 떨어지느냐에 대한 해석의 문제에서 대통령은 스타 장관들이 나와야 된다 왜 적극적으로 홍보 안 하냐 근데 그 원인 뭐냐면 하 대통령이 원인이에요. 도 스태핑을 매일 하니까. 네. 대통령이 질러놓고 장관이 수습하기도 힘들고. 아니, 대통령실에서 대변인도 수습이 안 돼서 시민사회 수석, 대변인, 따로따로. 지금 권성동 원내대표는 사과를 했는데, 그 역관제 얘기도 나오고, 이3인3색의 목소리가 나오니까 국민들은 이게 잘했다는 것이요? 잘못했다는 것이요? 헷갈리거든요. 그러니까 대통령의 도 스태핑이 정제되든가, 아니면은 합의된 내용만 나가든가, 안 하든가 해야 되는데 이게 나가는 이상은 사실은 대통령 시그널은 이제 혼란을 초래하는데 지금 왜 대통령이 문제라고 말씀드리냐 하면 앞으로의 문제에서 지금 얘기한 대로 언론 문제에 대해서 네. 홍보가 부족하다 이렇게 얘기했잖아요. 홍보의 매체가 미디어잖아요. 그게 언론이잖아요. 정체적으로. 네. 그럼 언론을 통해서 정부의 메시지를 더 많이 내보내라. 라고 아랫사람들은 해석을 하겠죠. 예. 그럼 그게 이 야당이 보기에는 언론에 대한 어떤 그립감을 강하게 주려고 하면 장악이라고 볼수 있는 거고 그다음에 이제 지금 권성동 원내대표가 이미 노선을 제시했어요. 예? 노조가 장악한 방송을 정상화하는 거다. 어제 이 세제 개편안딱 얘기 나왔을 때 야당이 부자 감세 아니냐. 정상화다. 징벌적인 세금을 때린 거를 정상화한 것이다. 언론 장악이냐. 똑같이 얘기할 거예요. 언론 정상화다. 그러면 은 언론을 장악할 것이냐 아니냐. 상당히 좀 압력은 강해질 것이고 우선 서울시에서 나타나고 있잖아요. 네. 지금 서울시의회, 오세훈 시장 모두 TBS 폐지 조례안이 나왔습니다. 예. 방송국 폐지가 아니라 예산 폐지인데 예산 안 주면 어, 기관이 종립하기 어렵죠.
4: 예, 예. 인력 고용과.
5: 저는 이제 시작된 네. 거 아닌가?
4: 네. 일단 국회 원구성 협상 평가를 30초만 딱 해본다면. 네. 네. 과방이 하고 행시가처럼 1년씩 바뀌었잖아요. 이런 산수를 하는데 왜 그렇게 50일이나. 네. 그요한 아, 말이 안되요 진짜 잘안 되고요. 예. 그렇죠. 해가안 네. 예. 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 되고요. 했어요. 그리고. 대우조선에는손배수를
5: 한다는데. 네. 그리고 똑같이 네. 50일인데. 네. 그,
4: 저, 제가 평소에 최영영이 평론가 존경하는데요. 음. 아 저는 정무적 성격의 공공기관장은. 한상혁 방통위원장 같은 경우는, 음. 예를 들어서, 놀라나야 된다. 놀라나고 음. 윤석열 정부한테 시간을 주자, 일할 수 있는. 자, 어. 최영일 엄경영, 시간을 하자 <웃음> <다> 습니다 <웃음> 시간을 못
0: 줍니다. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.